0: Und ich sag immer, ich liebe dieses Bild, obwohl es eklig klingt. Ich sage immer, du musst ein Stück weit eine Kakerlake sein. Du musst ein Stück weit eine Kakerlake sein, um mit deinem Business auf Dauer erfolgreich zu sein. Du musst einfach zäh sein, persistent. Du musst die Form ändern. Du musst reagieren. Du musst flexibel sein. Also du kannst nicht sagen, jetzt setze ich mir hier, lege ich mir was zurecht und das funktioniert in den nächsten zehn Jahren. Das wird in den nächsten zehn Jahren nicht funktionieren. Hallo und herzlich willkommen zu der allerneuesten Folge des Female Purpose Podcasts. Schön, dass du da bist. Ich bin Nicole und heute sprechen wir über ein Thema, was mich tatsächlich ja, seit Monaten oder eigentlich vielleicht sogar Jahren so ein bisschen ärgert. Und nicht das Thema selbst ärgert mich, sondern der Begriff. Und zwar geht es um den Begriff Herzensbusiness. Und ich hatte da schon, ich glaube, letztes Jahr einen Post drüber geschrieben, wo es relativ viel Resonanz gab auf Instagram. Und das hat mir gezeigt, dass nicht nur ich genervt bin von diesem Wort, sondern auch viele von euch. Und ich finde, wenn man sich so auf manchen Instagram-Kanälen oder Blogs bewegt, dann bekommt man so das Gefühl, dass Businessaufbau niemals anstrengend, frustrierend oder verwirrend sein darf. Ja? Sondern dieses Wort, das suggeriert einem ja schon, das muss irgendwie leicht mit Freude verbunden sein, aus dem Herzen kommen. Es wird ganz viel in dem Zusammenhang das Wort Flow benutzt, Leichtigkeit, Fülle. Also wenn man so durch die gängigen Coaches oder Instagram-Accounts der gängigen Mindset Coaches oder Business Coaches callt, dann bekommt man ja fast äh, das Gefühl, man müsste irgendwie auf Wolke 7 schweben die ganze Zeit damit sein Business. Und bevor wir da eintauchen, verstehe mich bitte nicht falsch. Also grundsätzlich bin ich absolut der Meinung, dass wir ein sogenanntes Herzensbusiness führen sollten. ja. Also ich würde dir niemals raten, ein Business zu starten, nur um ein Business zu starten, sondern natürlich soll da etwas vom Herzen kommen, soll das etwas mit dir zu tun haben, soll das etwas sein, was dich motiviert, was dich begeistert, ja ganz klar. Und ich bin absolut auch der Meinung, dass wir unsere Zeit auf dieser Welt mit etwas Sinnvollem, was uns Freude und Leichtigkeit schenkt, verbringen sollten, absolut, absolut. Und wenn wir dann noch das schaffen, noch mit anderen Menschen zu helfen und einen echten Mehrwert zu liefern, ja fantastisch, perfekt. Nur ich habe ein Riesenproblem damit, dass es so verpackt wird, dieses ganze Thema Gründung, Businessaufbau, sich selbstständig machen, dass sich Selbstständigkeit irgendwie immer wie so ein Walk in the Park anfühlen sollte. Und das ist es absolut nicht. Also wirklich absolut nicht. Und ich sage das immer wieder auch zu Klientinnen, also das ist für mich die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt. Ist es einfach. Und manche sagen dann ja, zusammen mit dem Mutter werden, mag sein, ich bin keine Mutter, aber ich finde, es ist vielleicht nochmal anders als Mutter werden, weil Businessaufbau, Gründung, Selbstständigkeit bringt dich nochmal in Kontakt mit ganz anderen Themen, nämlich mit all deinen Ängsten, mit all deinen Unsicherheiten, mit all den Dingen, die dir Angst machen mit all dem, wo du vielleicht nicht so Lust hast hinzugucken und das wird es auf jeden Fall und deswegen ist Businessaufbau auf jeden Fall etwas, was ja, dich challenging wird, dich an deine Grenzen bringen wird, was never ever immer nur mit Leichtigkeit und Herzensenergie verbunden sein wird. Und ein Grund, warum das so ist, ist natürlich erstmal überhaupt auch, wenn du ein neues Business gründest, und du hast es noch nie gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass du zu dem Zeitpunkt vielleicht noch kein Serial Entrepreneur bist oder Serial Entrepreneurin, sondern das machst du zum ersten Mal. Ich kann dir sagen, du wirst dir so viele aufgeratschte Knie und blutige Nasen holen und zwar ständig. Denn, Überraschung, du musst erstmal lauter neue Dinge lernen. Und Dinge, die du nie vorher gemacht hast, sind schwer und nervig. Punkt. Die sind nicht mit Leichtigkeit und Fülle verbunden. Die sind schwer, anstrengend, nervig und frustrierend. I promise. Darauf, darauf kannst du dich jetzt schon einstellen. Ja, weil ernsthaft, was glaubst du, wie viele Stunden ich verbracht habe mit Steuerthemen, Technikthemen, Akquise, irgendwelche Online-Marketing-Themen und ich komme aus dem Online-Marketing. Für mich ist es sogar leicht. Und trotzdem war es teilweise zum Verzweifeln. Ja, und alles Mögliche, Akquise, Kundengespräche führen, Onboarding-Prozesse, es also ist alles erstmal neu. Und alles, was erstmal neu ist, ist Überraschung anstrengend. Wie könnte es auch anders sein? Ja, du hast ja auch nicht damals als Kind in einer halben Stunde Fahrradfahren gelernt, sondern du bist erstmal schön auf die Fresse geflogen, hast dir blutige Knie geholt und sahst aus wie so eine Pizza, ja, ein Pizzaknie. Und dann bist du irgendwie erstmal auch vorsichtig gewesen, vielleicht ein paar Tage lang, und hast dich dann wieder aufs Fahrrad gesetzt. Und so ist es in einer Selbstständigkeit auch. Und du bist einfach am Anfang ein bloody Beginner und musst auch die Bereitschaft haben, da sind wir schon bei einem anderen Thema, bloody Beginner zu sein. Da hört schon für viele meiner Klientinnen auf, wenn man ehrlich ist und dann nachbohrt, sagen sie, nee, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wir sind irgendwie zu anstrengend. Ja, okay. Gut, dass du an der Stelle ehrlich zu mir bist. Weil du wirst nicht ein Instagram-Account haben mit 100.000 Followern ab Tag 1. Du wirst auch kein Six-Figure-Coaching-Business haben, was sechsstellige Monatsumsätze macht nach drei Tagen. Leute, die da sind, oder setze hier jedes beliebige Beispiel ein, die haben sich in die Kurve gelegt. Die sind wirklich durch anstrengende Phasen gegangen. Jeder. Jeder, meine Liebe. Und Erfolg über Nacht gibt es nicht. It's just not, a, not existent. Ja, das ist Quatsch. Und wir neigen so dazu, dann zu gucken, oh, und über Nacht. Und ganz ehrlich, mach dir mal die Mühe und guck mal hinter so einem Instagram-Account mit ganz vielen Followern. Mach dir mal die Mühe und mach mal die Recherche zu Ende. Und du wirst sehen, wenn du in den Tiefen der Podcast-Folgen dieses Menschen scrollst, dann wird irgendwann eine Folge auftauchen, wo drin stand, ja, also, wenn man ehrlich ist, war das eine Phase von zehn Jahren, um da anzukommen, wo ich bin. Weil damals hat es angefangen, in 2014. Da habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Dann habe ich angefangen, Yoga zu machen. Dann bin ich dadurch an die Meditation gekommen. Dann habe ich angefangen, mich mit Coaching zu befassen. Dann habe ich, und jetzt spule ich acht Jahre vor, ein Coaching-Business gegründet. Und das ging dann relativ schnell. Ja, warum? Weil die acht Jahre davor da waren, und ich verspreche dir, ich beglaubige dir notariell, die waren hart. Gebe ich dir Brief und Siegel, war bei mir auch nicht anders. Ich sitze ja auch nicht und bin hier über Nacht irgendwie ins Coaching gerutscht, sondern das sind auch, also das hat auch 2014 angefangen. Dieser ganze Prozess, der mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und guess what? Der war anstrengend. Da waren sehr wenig Freudephasen oder Phasen der, der, spontanen Leichtigkeit, also natürlich war es das auch, also das, das kam dann dazwischen, aber da waren sehr viele ultramühsame Phasen dabei, die sich angeführt haben, wie Kleister. Und das ist natürlich auch einfach so, weil wir in vielen Bereichen erstmal Beginner sind und das Leben als Selbstständiger oder Unternehmerin bringt dich an die persönlichen Grenzen. Und ich sage immer, ich liebe dieses Bild, obwohl es eklig klingt. Ich sage immer, du musst ein Stück weit eine Kakerlake sein. Du musst ein Stück weit eine Kakerlake sein, um mit deinem Business auf Dauer erfolgreich zu sein. Das heißt, eine Kakerlake, was macht eine Kakerlake aus? Das ist natürlich erstmal ein ziemlich ekliges Viech, es sei denn, du stehst jetzt irgendwie durch Überraschung auf Kakerlaken. Aber die sind zäh, man kann alles auf sie streuen, sprühen, treten, sie überleben alles. Ja? Und das ist für mich ein ganz cooles Sinnbild, für Business, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, du musst einfach zäh sein, persistent. Du musst die Form ändern, du musst reagieren, du musst flexibel sein. Also du kannst nicht sagen, jetzt setze ich mir hier, lege ich mir was zurecht und das funktioniert in den nächsten zehn Jahren. Das wird in den nächsten zehn Jahren nicht funktionieren. Und es wird auch nie der Punkt kommen, an dem du dich zurücklehnen kannst und sagen kannst: So, jetzt habe ich alles aufgeräumt in meiner To-Do-Liste. Und jetzt lege ich mich schön hier in Mallorca an den Strand und habe passives Einkommen. Sind wir schon beim nächsten Bullshit-Term überhaupt? Passives Einkommen gibt es für mich nicht. It's just non-existent, weil hinter jedem passiven Einkommen erstmal auch aktive Mühen stehen. Und zu sagen, was ich so oft höre, wo ich wirklich laut lache, ja, ich setze dann einfach mal einen Online-Kurs auf und dann läuft das schon, ja, also okay, Kennst du deine Zielgruppe, kennst du deine Positionierung, weißt du, wie die Leute ins Ziel bringst? Darauf basiert nämlich dein Online-Kurs. Wenn du die Vorarbeit, die langweilige, mühsame Vorarbeit nicht gemacht hast, dann fliegt dir dein scheiß Online-Kurs um die Ohren. Und ich habe einige Klientinnen, die sich schon an Dinge versucht haben, ohne die Bodenarbeit zu machen und ohne sich die Mühe zu machen, wirklich langsam und Step-by-Step Step daran zu gehen und das auf einem Fundament zu stellen, was nicht aus Leben besteht, sondern aus Beton. Und wenn du dir ein in Anführungsstrichen passives Einkommen auf ein Lebenfundament stellen möchtest, dann mach das gerne. Dann sehen wir uns in einem Jahr. Dann stehst du nämlich genau an dem gleichen Punkt wie jetzt. Oder du machst es aber richtig und siehst ein, dass Businessaufbau mühsam ist und es darf auch mühsam sein und du darfst auch die Extrameile gehen. Du darfst die Extrameile gehen. Du darfst deinen Popo regelmäßig vom Sofa bekommen und es darf wehtun. Da stehe ich voll und ganz zu, dass ich dir das jetzt sage. Und es ist nicht immer flowy und leicht und schön. No way. Und wie oft habe ich in den letzten Jahren gezweifelt, alles hinterfragt, krasse Motivationstiefs gehabt oder auch mal einfach die spontane Idee gehabt, alles hinzuschmeißen. Ständig. Oft. Das hält dann jetzt neuerdings nicht mehr so lange an, aber es kommt immer wieder, dass ich denke, boah, es ist echt nervt. Es nervt. Ja, Corona, dann jetzt hier der Krieg, blablabla, bla bla, alles, all das, ne, das sind ja alles auch Entwicklungen, deren man ausgesetzt ist als Selbstständiger oder als Unternehmer. Die gehen nicht spurlos an einem vorbei. Und vieles, vieles, vieles mehr, was einen da im Daily Business an Struggles und an Schwierigkeiten und an Hürden erwartet. Und jetzt kommt eigentlich der wichtige Shift. Du kannst sagen, ist mir alles zu anstrengend, bleibe angestellt, auch wenn es mich nicht, nicht glücklich macht, setze einen Haken dran. Your choice, kannst du machen. Oder du kannst sagen, ja, okay, ich bin vorgewarnt, ich weiß, da kommt ordentlich was auf mich zu an, Entschuldigung, Scheiße. Aber bin ich bereit, diese Hürden zu meistern und bin, ja, warum? Warum möchte ich das auf mich nehmen? Und wenn du an der Stelle aus der Kurve fliegst, weil du kein starkes Warum hast, weil du dir nicht die Mühe gemacht hast, dich hinzusetzen, zu sagen, was sind meine Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werte, wann bin ich intrinsisch motiviert und wann empfinde ich Sinn, lernst du zum Beispiel alles bei mir im Coaching, dann fliegst du an der Stelle dick und fett aus der Kurve. Weil wenn du nicht vor dir selber rechtfertigen kannst, oder rechtfertigen ist das falsche Wort, aber wenn du nicht vor dir selber argumentieren kannst für deine Selbstständigkeit, für diese Art zu leben, zu handeln, zu agieren, dann bist du da, bist du nicht, das wirst du nie aufrechterhalten. Ja? Denn dafür ist der Struggle zu groß. Aber wenn du deine Werte im Griff hast, beziehungsweise wenn du weißt, was deine Werte sind, wofür du das tust, wie du leben möchtest, dann wirst du immer auch das Schöne darin sehen. Und dann wirst du nicht sagen, warum ist das denn alles schon wieder so zäh? Sondern dann wirst du sagen, ja, okay, hier kommt die nächste Lernaufgabe. Alles klar, habe ich so auch noch nicht erlebt. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich damit umgehe. Ja, und das wird dich so enorm wachsen lassen. Das wird dich enorm wachsen lassen. Und es wird dich aber auch manchmal in die Knie zwingen. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, so irgendwie klingt das irgendwie nicht mehr so motivierend mit diesem Herzensbusiness, dann möchte ich dir nur ein paar kurze Dinge mitgeben. Das ist eine kurze und knackige Folge heute. Wenn du mit deinem angeblichen Herzensbusiness durchstarten möchtest, dann frage dich. Und das ist jetzt wichtig. Nicht, bin ich dafür bereit? Du bist dafür absolut nicht bereit, das kann ich dir jetzt schon sagen. Frag dich auch nicht, kann ich das alles schon? Das kannst du alles nicht. Woher? Woher glaubst du, kannst du das alles schon? Das kannst du natürlich nicht, weil du es noch nie gemacht hast. Frage dich, bin ich bereit, es zu lernen? Ich wiederhole. Frage dich, bin ich bereit, es zu lernen? All das, was auf mich zukommt, bin ich bereit, damit umzugehen und es zu lernen? Und wenn ja und um jetzt kommt, Warum? Warum? Was ist meine Motivation dahinter, das zu tun? Weil, wenn du mit deinem Herzensbusiness durchstarten möchtest, dann darfst du lernen, an dich zu glauben, wenn es sonst niemand tut. Du darfst lernen, mit der ungefragten Kritik anderer umzugehen, blöden Kommentaren von Freunden hin und wieder mal oder vielleicht nicht blöde, aber zweifelhafte Kommentare von Freunden. Eltern, die ihre Ängste auf dich projizieren, deine Ex-Kollegen, die darüber schmunzeln, was du neuerdings machst, kannst du alles mit schön umgehen. Du darfst lernen, dein Produkt oder deine Dienstleistung proaktiv zu verkaufen. Riesenthema für viele Frauen. Nee, also das möchte ich aber dann nicht. Verkaufen ist ja sowas, das ist so wie so ein Autoverkäufer. Dann denke ich mir, gut, dann kann ich dir jetzt prognostizieren, dass auf deinem Konto am Ende des Monats 0 Euro drauf sein werden. Weil wenn für dich Verkaufen etwas Schmuddeliges ist oder etwas, wo man anderen Leuten in Klammern etwas aufs Auge drückt, dann wirst du 0 Euro mit deinem Business verdienen und dann brauchst du es auch gar nicht anzufangen. Du darfst außerdem lernen, dich selbst zu motivieren. Denn guess what? Da wird kein Chef mehr sein, da wird kein Team mehr sein am Anfang vielleicht, wo du sagst, die dich mitziehen, mitreißen, mit der Peitsche hinter dir stehen und nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche mit dir umgehen. Sondern das darfst du alles selber machen. Das darfst du alles erstmal selbst lernen, dich selber zu motivieren. Da wird niemand sein, meine Liebe, der sagt: So, heute machst du das, dann machst du das. Das darfst du alles erstmal selber tun. Du darfst auch lernen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und zwar am besten jeden Tag und nicht nur einmal im Monat, wenn der Mond richtig steht und wenn du dich gut fühlst, sondern vielleicht auch mal, wenn du dich nicht danach fühlst. Your choice. Auch da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Umsatz und Sichtbarkeit. Jetzt kannst du sagen, nee, also da auf Instagram da irgendwie so rumzutanzen und irgendwie da was zu verkaufen, das ist einfach nicht meins. Okay. Wie gedenkst du, werden deine Kunden zu dir kommen? Durch einen Magic Trick? Oder sollen die deine Website finden, die du auf der grünen Wiese aufgestellt hast, weil du ja gar keine Werbeanzeigen schaltest, die auf die Web Website führen? Sollen die dann durch Zufall, durch Googlen auf deine Website stolpern oder wie stellst du es ihnen vor? Also ich bin immer wieder erstaunt, welche lustigen Irrglauben meine Klientinnen auch zum Thema Akquise haben. Ja, das wird dann schon irgendwie über Mund zu Mund und dann denke ich mir, ja, das kann auch über Mund zu Mund funktionieren, aber das wird niemals das Fundament für ein tragbares Business sein, meine Liebe. Und schon gar nicht für eins, was irgendwie sechsstellige Monatsumsätze macht. Dahinter gehören Funnels, da gehören Systeme, da gehören vielleicht ein Sales-Pipeline dahinter, da gehören E-Mail-Marketing-Tools, das ist ein ganzer Apparat, da gehört vielleicht ein Podcast dahinter. Wie gedenkst du, sollen die Leute dann sonst zu dir finden? Ja, ihr habt da mir so eine Website gebaut, ja, das ist ja schön für dich, aber wie sollen die Leute dann auf diese Website finden? Die steht wie ein Haus auf dem Land, umgeben von einem Wald. Wie sollen denn da jetzt irgendwelche Touristen zu diesem Haus finden? Genauso ist es mit einer Website auch. Die kannst du dir erstmal abschminken. Als ich meine ersten Klienten hatte, hatte ich noch nicht meine Website. Das ist aber auch total zweitrangig erstmal. Du darfst auch lernen, risikofreudig zu werden. Und du darfst lernen, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Du kannst nicht in der Selbstständigkeit fünf Wochen für eine Mini-Entscheidung brauchen. Wenn du so damit umgehst, dann bist du pleite. Du bist pleite, wenn du so lange brauchst. Entscheidungen treffen im Schneckentempo, das geht dann einfach nicht mehr. Das heißt, du darfst lernen, kraftvolle, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und du darfst auch lernen, diese kraftvollen, schnellen Entscheidungen wieder mit einer anderen Entscheidung in die andere Richtung zu lenken. Und zwar schnell. Du kannst nicht fünf Wochen warten, bis du dann irgendeinen Firlefanz entscheidest derzeit ist auf deinem Konto Ebbe. Das heißt, du darfst lernen, schnell, kraftvoll, risikofreudig zu agieren. Und auch da, das kannst du lernen, da kannst du reinwachsen. Du darfst auch lernen, wie du deine Skills horizontal arbeitest, statt immer nur vertikal. Und das ist auch etwas, das kennt man ja aus dem Konzern. Ich komme selber ja auch aus dem Konzern. Du hast da dein schönes Kuchenstück. Du hast da eine schöne Job Description, Das ist schön abgesteckt. Da steht drin, was du können sollst. Wenn du vielleicht in einem Mittelständler arbeitest, ist deine Description vielleicht etwas breiter gefasst. Wenn du in einem Startup arbeitest, sowieso. Aber die meisten Leute, die zu mir kommen, haben sich schön in ihrem Kuchenstück bewegt. So, und jetzt starten sie in die Selbstständigkeit und denken, sie können weiterhin in ihrem Kuchenstück äh, sich bewegen. Aber du wirst eine Krake mit 80 Armen sein am Anfang. Und du wirst so viele Themen auf dem Teller haben, dass du dir gar nicht erlauben kannst zu sagen, ja, aber ich, ich will ja nur hier coachen. Ja, good luck with that. Was ist denn mit der Steuer? Was ist denn mit, der Mar mit dem Marketing? Was ist denn mit dem Thema Sales? Was ist mit Sichtbarkeit? Was ist mit Akquise? Glaubst du, du kannst das alles liegen lassen, um dich auf dein schönes Kuchenstück zu fokussieren? Auch da kann ich die Uhr danach stellen, bis du pleite bist. Und ich sage das wirklich ganz klar an der Stelle, ja, weil du wirst einfach einsehen dürfen, dass du dich horizontal entwickeln darfst und dass du in ganz viele Themen eintauchen darfst, auf die du absolut keine Lust hast am Anfang, die aber dann, Überraschung, vielleicht sogar Spaß machen. Also mir machen zum Beispiel Steuerthemen manchmal sogar Spaß, weil ich mir denke, ah cool, ich habe es jetzt irgendwie für mich verstanden. Und es ist gar nicht mehr so scary. Und das konnte ich aber nur, wenn ich bereit war, mich da einzulesen. Und das darfst du, musst du sogar. Und warum finde ich also, wenn man das alles weiß und das alles hört, warum finde ich in dem Zusammenhang dieses Wort Herzensbusiness fast schon toxisch? Weil ich an meinen Klientinnen merke, wie viele falsche, irreführende, naive Assoziationen mit dem Thema Selbstständigkeit und Businessaufbau herrschen. Und ich merke auch, wie unglaublich hinderlich das ist. Weil da starten dann Leute in etwas rein und stellen sich das total easy vor und fliegen dann volle Pulle auf die Fresse und sind dann bei mir im Coaching weinend am Telefon, das nicht übertrieben, und sagen, Nicole, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Warum ist das immer noch so zäh? Und dann sage ich, ja, also, because you signed up for this. Das ist das, was du unterschrieben hast, meine Liebe, und jetzt sei nicht sauer. Und das ist keine Folge, um dich abzuschrecken hier, überhaupt nicht. Das ist eine Folge, um vielleicht deine Vorstellungen von Selbstständigkeit, von Unternehmertum, von Businessaufbau zu reframen, in einen anderen Rahmen zu rücken, zurechtzurücken und zu wissen, natürlich kann das toll sein und erfüllend sein und Spaß machen, das tut es mir auch. Auf der anderen Seite hat es sehr viele Schattenseiten und es ist alles nur nicht leicht und dreamy und flowy, zumindest nicht am Anfang. Und damit es leicht und dreamy und flowy und, und her mit Herzensbusiness assoziiert werden kann, darfst du durch den Sumpf gehen, der davor kommt. Und der ist C. Und das Wort Sumpf, den haben, das haben viele Klientinnen von mir schon benutzt. Zu sagen, wann wird es denn endlich mal leichter, ja? Kaum habe ich ein Fass irgendwie schon geschlossen, kommt das Nächste, wird das Nächste aufgemacht. Kaum ist ein Problem beseitigt, kommt das Nächste, ja. Wir kommen in meinem Leben, wir kommen in der Selbstständigkeit, wir kommen im Unternehmertum. Und der Punkt, an dem du alle deine Schäfchen im Trocknen hast, der wird nie kommen. Niemals. Niemals. Vielleicht hast du sie kurzfristig im Trocknen, kannst dich vielleicht ein paar Wochen zurücklehnen, aber dann kommt wieder eine neue Challenge. Und deswegen darfst du wirklich deine Haltung überprüfen, deine Motivation überprüfen, an der Stelle zu sagen, habe ich Lust auf so ein Leben, auf so ein Arbeiten oder habe ich da keinen Bock drauf? Und es ist übrigens total in Ordnung, wenn du sagst, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Hat letztens auch eine Freundin zu mir gesagt, die meinte, nee, also mir taugt es total, angestellt zu sein. Ich finde es toll. Am 25. kommen meine 5000 Euro. Ich weiß genau, wann mein Weihnachtsgeld kommt, wann mein Urlaubsgeld kommt. Da gibt es keine Überraschungen ich weiß, wo ich zu sein habe, ich weiß, was ich zu tun habe, ich bin lange in diesem Unternehmen, ich kenne alle Prozesse. Es gibt mir einfach Freude zu wissen, es ist safe. So. Und safe ist natürlich nie, weil natürlich kann auch ein großer Konzern pleite gehen oder auch gerade in der Corona-Zeit haben wir das ja erlebt, was da so passiert. Aber im Großen und Ganzen ist es eine recht sichere Kiste, ja, in der du dich da bewegst. Und sie sagt, ja, es ist eine proaktive Entscheidung, meinerseits das zu wählen. Dafür habe ich ganz andere Freiheiten nicht. Dafür kenne ich nicht einfach spontan, so wie ich jetzt. Ich befinde mich tatsächlich auf Mallorca mit meinem Laptop. Ja, das habe ich spontan entschieden eine Woche vorher. Das kannst du dann vielleicht nicht. Und viele andere Dinge auch nicht. Ja, also eine gewisse Flexibilität ist dann einfach nicht gegeben. Und ich würde mir jetzt mal abschließend wünschen, etwas mehr Ehrlichkeit, etwas mehr Realismus in Bezug auf das Thema Selbstständigkeit, Businessaufbau, Unternehmertum. Ich kann dir sagen, es ist okay, wenn du das Herzensbusiness nennen möchtest, aber denke ja nicht, ein Herzensbusiness ist immer nur Leichtigkeit, Freude und Motivation und, und irgendwie am Strand sitzen mit seinem Laptop. Das ist es nicht. Davor darfst du durch den Sumpf gehen, den Sumpf der Unsicherheiten, den Sumpf der Dinge, wo alles neu ist, wo nichts funktioniert, wo du dich wie eine absolute Nullnummer fühlen wirst, das kann ich dir jetzt schon prognostizieren, gerade wenn du schon lange im Konzern warst oder in irgendeiner Jobdescription, in irgendeinem Job, wo du dich sattelfest gefühlt hast, wo du gesagt hast, das läuft, da habe ich ein Standing, da verstehe ich was von der Materie. Das wird dich sowas von rauskatapultieren aus diesem State und du wirst dich wie ein bloody Beginner fühlen. Du wirst Tage haben, an denen du denkst, what the fuck am I doing? Und ich finde es wichtig, das zu wissen. Und ich schließe nochmal ab. Wenn du dich fragst, hm, oh, oh, ist das jetzt was für mich und ist das vielleicht nicht doch etwas zu anstrengend für mich? Oder sind da vielleicht nicht zu viele unbekannte Komponenten? Dann frag dich, vergiss die Frage, bin ich dafür bereit? Vergiss auch die Frage, kann ich das? Also bin ich jetzt die geborene Unternehmerin? Das ist Quatsch. Aber frag dich, und ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, ich glaube in der vorletzten, bin ich bereit, da hineinzuwachsen? Bin ich bereit, das zu lernen? Und warum bin ich bereit, das zu lernen? Warum bin ich bereit, das zu lernen? Wieso möchte ich diese Mühen auf mich nehmen? Warum? Was steht dahinter? Was assoziiere ich damit? Was erhoffe ich mir davon? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachdenken, beim Reflektieren, wenn du das mit mir zusammentun möchtest, sehr gerne. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Du kannst gerne einfach auf meine Website gehen. Die ist hier in den Folgen, Notizen, in den Shownotes verlinkt. Es gibt einen Online-Kurs, den du mit weiteren Frauen zusammen durchlaufen kannst. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit mir eins zu eins zu arbeiten und ich zahle sehr wenig. Mehr dazu auf meiner Website oder einfach im persönlichen Gespräch. Ich freue mich auf dich, wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal!